0: Los vi a muchos de ustedes centrados en el juego. En nuestros días tenemos muchos ejemplos de pasar a otro nivel. Los jóvenes, niños y algunos adultos que les gusta estar en esto de los juegos electrónicos comparten trucos de cómo pasar al otro nivel. Unos pasan días, noches en vela. Para poder pasar al siguiente nivel en su juego Hay aquellos que llegan hasta el siguiente nivel y lo celebran Hacen postings en el Facebook, en el Instagram Dicen pasamos al otro nivel Es como si hubieran ganado la lotería Invierten de sus vidas Otros luchan por obtener vidas para que no los maten Y llegar hasta el siguiente nivel Y otros como yo pues se dan por vencidos y si no juegan mucho el pasar a otro nivel también lo vemos en los trabajos, sobre todo en las empresas que manejan las redes, ¿no? Cuántos clientes, cuántos tienen debajo de ellos y también los puntos. Y entre más se tengan, pues más beneficios tienen. Algunos tienen un viaje, otros tienen descuento en el producto, otros tienen ciertos beneficios y se vale porque van a pasar a un siguiente nivel. Hay otros incentivos para aquellas posiciones que tienen ciertos niveles, entre ellos, por ejemplo, algunos puestos que dicen, si mantienes eh, fielmente tu puesto en dos o tres años, vamos a darte otro nivel. La verdad es que todos nosotros tenemos en mente pasar al siguiente nivel, bien sea en el trabajo, bien sea en un juego, y el día de hoy, Estamos pasando a otro nivel celebrando el día de los graduandos todos los que se gradúan el día de hoy van a pasar a una siguiente etapa a un siguiente nivel. Vamos a celebrar con ellos eh, la culminación de esta etapa, pero vamos a meditar en un pasaje de las Escrituras hablando de esto de ir hacia otro nivel. Y no lo hago como una venta, no lo hago como algo motivacional, simplemente tomamos el título para entender de que hay ciclos en la vida y de que Dios muchas veces cierra un ciclo y abre otro para nosotros. El día de hoy queremos ir al primer libro de Crónicas, el capítulo 22, del versículo 11 al 16 Primero de crónicas 22 del 11 al 16 Dice así la palabra del Señor Está ahí en la pantalla Dice ahora pues hijo mío Jehová esté contigo Y seas ¿qué dice ahí prosperado, prosperado Y edifiques casa a Jehová tu Dios Como Él ha dicho de ti y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás qué? prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos. ¿Qué más dice ahí? Que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí... Yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová cien mil talentos de oro y un millón de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto, en toda obra, del oro, de la plata, del bronce y del hierro, no hay cuenta, levántate y manos a la obra y Jehová esté contigo, que Dios bendiga su palabra, Amén. vamos a orar Dios gracias por tu palabra, gracias porque es alimento a nuestra mente, a nuestro corazón y pedimos Señor que ahora al abrir tu palabra nos hables de la manera que tú sueles hacerlo, conoces la necesidad de lo más recóndito del corazón conoce el Señor la carga que puede haber y pedimos que sea tu palabra ministrando en este tiempo. Lo pedimos en acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al hablar de otro nivel vamos a hablar de esta obra tan ejemplar donde el Señor le pone en el corazón de David, su rey, su siervo. Le, le pone en el corazón edificar el templo y nos damos cuenta que David no edifica el templo sino su hijo Salomón Y Salomón es quien llega al otro nivel Quien el Señor le da la bendición De construir este templo Y vamos a hablar de algunas características Cuando Dios nos lleva hacia lugares Hacia posiciones, hacia situaciones En nuestra vida y hacia ciclos diferentes Lo primero que debemos tomar en cuenta es Toma en cuenta tu preparación Tu preparación El versículo 11 dice Ahora pues hijo mío Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios como Él ha dicho de ti. Notemos que aquí dice hacia el final del versículo como Él ha dicho de quién, de ti. ¿Quién ha dicho de ti? El Señor, el Señor ya había preparado al pueblo para la construcción del templo. De hecho, David había dado órdenes específicas acerca de la construcción del templo y el pueblo había respondido En los versículos anteriores Sobre todo el versículo 5 Dice lo siguiente David dice lo siguiente Dice, David dijo Mi hijo Salomón Es aún joven y sin experiencia Ya que el templo se edificará Para el Señor Debe ser una estructura magnífica Gloriosa Y reconocida en el mundo entero Comenzaré a hacer los preparativos Desde ahora Así que antes de morir, David reunió una enorme cantidad de materiales de constructor, de construcción. Toma en cuenta tu preparación. Debemos tomar en cuenta la preparación que otros han invertido en nosotros. Esto habla de recursos, habla de tiempo, habla de experiencias y demás. Hay otras personas que han invertido en nosotros. Los jóvenes que hoy gradúan, hay padres hay mentores, hay maestros, hay una comunidad que ha invertido en sus vidas Estos recursos a veces son tangibles y a veces son intangibles A veces los podemos ver y a veces no los podemos ver, a veces los podemos sentir y a veces no los podemos sentir Pero debemos tomar en cuenta la preparación, no hay un hombre que sea solo Hay un dicho en inglés que dice no man is an island, no hay un hombre que sea solitario Siempre estamos interconectados, siempre hay una eh, comunidad alrededor de nosotros, aunque la persona no tenga papá y mamá biológica Siempre hay una persona que va a estar atendiendo, que va a estar instruyendo y que va a estar preparando a las generaciones que vienen Así que aquellos que gradúan o aquellos que pasan a otro nivel o simplemente aquellos que venimos a abrir la palabra de Dios, Dios nos recuerda que debemos tomar en cuenta nuestra preparación. No hay un logro totalmente individualista. No hay nada individual. Hay dos cosas fundamentales que David sabía que Dios había usado para su preparación. Dos cosas fundamentales. La primera de ellas es la palabra de Dios. David sabía que le había preparado. Y lo primero que David sabía era que él tenía la palabra de Dios. El versículo 6. Fíjese ahí está en la pantalla. Dice así. La Sagrada Escritura dice. Luego David mandó llamar a su hijo Salomón y le dio instrucciones para que edificara un templo para el Señor Dios de Israel. Hijo mío, yo quería edificar un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, le dijo David. Pero el Señor me dijo, tú has matado a muchos hombres en las batallas que has peleado. Puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos, no serás tú. El que edifique un templo para honrar mi nombre Pero tendrás un hijo que será un hombre de paz Le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas Su nombre será Salomón Y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad Es él quien edificará el templo para honrar mi nombre Él será mi hijo y yo seré su padre, además afirmaré el trono de su reino Sobre Israel para siempre ¿Qué le dice el Señor a David? Bueno David tú has sido buen rey Has hecho un buen trabajo, eh, te he dado la bendición De que mi, mi favor, mi misericordia, mi bondad Ha estado contigo pero tú no vas a construir El templo, ha sido un poco sanguinario han caído muchos en guerra y no vas a ser tú el que va a dar honra a mi nombre a través del edificio que se va a levantar Va a ser tu hijo Salomón, la palabra de Dios, Dios había conferido la palabra Dice la palabra del Señor que su palabra nunca va a pasar, siempre debemos saber que la palabra de Dios tiene poder el no hacer caso a la palabra de Dios Nos hará perdernos de las grandes bendiciones Que él tiene preparadas para cada uno de nosotros David había eh, muchas veces seguido la palabra de Dios Pero en otras ocasiones no había seguido la palabra de Dios Y el mensaje el día de hoy es Si queremos ser preparados con el Señor No se nos olvide lo que dice la palabra de Dios El día que omitimos la palabra de Dios Entonces quizá no vamos a experimentar aquello que es de bendición para nuestras vidas. David lo aprendió con lecciones muy fuertes y se las quiere pasar a su hijo Salomón. En conclusión, si queremos que nos vaya bien en la vida, debemos seguir los principios de la Palabra de Dios. Esto es vital y fundamental para todo seguidor de Cristo. Lo primero es la Palabra de Dios y lo segundo es la presencia de, de Dios. Diga conmigo la presencia de Dios. La expresión Jehová esté contigo nos habla de la presencia de Dios, Jehová esté contigo, la presencia de Dios esté contigo, el favor, la misericordia, la bondad, el poder, eh, todo lo que Jehová es esté contigo. No debemos olvidarnos de la palabra ni de la presencia de Dios, no nos debemos olvidar de que Dios es un Dios que cuando dice algo, Él lo va a hacer, amén. No nos debemos olvidar que cuando Dios promete estar con nosotros, Él va a estar con nosotros ¿Qué verdad espiritual tan grande? Dios está con nosotros. Su palabra es real. Su presencia es real Y Él está con nosotros No hay mejor preparación que saber Que la palabra de Dios se cumple Que saber que el poder de Dios actúa Y que saber que la presencia de Dios Siempre está con cada uno de nosotros No importando si acabamos la high school Si acabamos el bachelor's degree El master's degree, doctor's degree Si estamos en un trabajo, si pasamos de una ciudad a otra Si pasamos de una posición a otra La presencia y la palabra de Dios Deben estar con nosotros Y deben ser nuestra preparación fundamental para enfrentar cualquier batalla de nuestras vidas. Ah, ya me animé. Ahora sí. Hace una semana estaba predicando en la selva y no habían todas estas cosas, había mosquitos nada más. Segundo, toma en cuenta tu prudencia. Toma en cuenta tu prudencia. Primero, toma en cuenta la preparación. Segundo, toma en cuenta tu prudencia. Versículos 12 y 13 dice, ¿y Jehová te dé qué? Entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová, tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues. Y cobra ánimo, no temas, ni desmayes. Amén. Ah, cerramos la Biblia y nos vamos para la casa. Qué palabra tan fuerte, tan vívida, tan directa y tan real. Toma en cuenta la prudencia. ¿Y cómo somos prudentes? Porque hay personas que son muy imprudentes. Y la palabra de Dios nos habla de que la prudencia se busca. Buscando dirección y entendimiento Una persona prudente busca dirección y entendimiento No lo sabemos todo ¿No? ¿O usted lo sabe todo? Si lo sabe todo vamos a orar por usted con ayuno y oración Porque ese género no sale sino así Hay personas que piensan que lo saben todo No son prudentes No buscan dirección ni menos entendimiento Inquirir sabiduría Puede ser muy inteligente pero la persona sabia es la persona que aplica los principios y que conduce su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Que toma buenas decisiones, usted quiere ver una persona sabia es una persona que toma buenas decisiones, puede ser callada, puede ser no muy expresiva pero toma buenas decisiones en su vida. Esa es una persona sabia, prudente, hay que buscar dirección y Jehová te dé entendimiento Debemos pedirle al Señor, Señor dame entendimiento Oremosle al Señor, Señor dame entendimiento Ayúdame Señor, give me understanding Señor dame entendimiento Muchas veces no entendemos lo que Dios nos quiere decir Y debemos buscar, debemos inquirir, debemos diligentemente querer ser sabios no en nuestra propia prudencia ni en nuestra propia opinión porque usualmente vamos a ser erráticos de esa manera. El Señor quiere que seamos prudentes buscando de Él, buscando de su sabiduría. Siempre debemos buscar la dirección y el entendimiento de Dios. No hay manera de ser exitosos en la vida sin buscar de Dios. Está comprobado en la historia bíblica que cuando los hombres y mujeres buscaron de Dios les fue muy bien. Y cuando no buscaron de Dios les fue requete mal ¿no? Y usted se da cuenta los jueces y ese juez fue digno y merecedor de que sus generaciones fuesen piadosas Porque buscó a Dios de todo su corazón y otros jueces que decía y este juez no sirvió al Señor Y por ende sus generaciones no le sirvieron ¿verdad? Hay que servirle al Señor y buscar su dirección y entendimiento ¿Qué hace usted cuando está perdido? ¿Sigue perdido? ¿No? Está como el GPS que le dice recalculando, 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 recalculando. Y si pone la española, ¿no? Te has perdido. Falta que diga, te has perdido, tío, te has perdido. Eres medio bruto. No me escuchas, ¿verdad? Falta que nos diga, es, está recalculando, recalculando. ¿eh? Se lo digo porque me ha pasado, ¿no? Yo soy uno de aquellos. Y ya lo pago y digo, no, no estoy perdido. Pues sí, andas perdido. Pero no lo queremos admitir. Así somos en la vida cristiana. Así somos en la vida espiritual. Nos perdemos. Y la palabra de Dios dice que debemos buscar la dirección del Señor y su entendimiento. ¿Cómo lo hacemos? Guardando la palabra de Dios. Versículo 12b nos dice, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de ¿Quién? De Jehová tu Dios El Salmo 119 11 Es un Salmo que me hicieron aprender De chiquito este versículo En mi corazón he guardado Tus dichos para no pecar Contra ti Salmo 119 ¿Qué? En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti Y sabe cuántas veces me he tenido que repetir Ese Salmo En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Me muerdo la lengua No voy a hablar, no voy a ir No voy a decir, no lo voy a hacer en, tu, en mi corazón he guardado Tus dichos para no pecar Contra ti, porque si usted guarda sus dichos No hay nada bueno en el corazón del hombre No hay nada bueno Santiago 1.22 dice No solo escuchen la palabra de Dios tienen que ponerla en práctica De lo contrario solamente se engañan A sí mismos hay una diferencia entre oír y escuchar, hablamos ayer con unos matrimonios Usted está oyendo lo que yo le estoy diciendo pero no sé si está escuchando lo que le estoy diciendo Usted está escuchando lo que a usted le conviene o esperando que el Espíritu Santo le haga ahí en el corazón lo que sabe hacer Pero podemos oír muchas cosas pero no escuchar la palabra de Dios Guardar la palabra de Dios esforzándote Constantemente versículo 13 dice esfuérzate Y cobra ánimo dice la palabra no hay nada Que valga la pena que venga fácilmente eso Es puro cuento de que va a ser fácil si le Pareció difícil el high school espere just Wait a minute college comes. Verdad. Y si piensas que el colegio o la universidad es difícil, espérate la maestría, y espérate el doctorado, espérate. Y la vida es, es difícil, es flutuante, nos enseña, nos estrella con cosas que no planeamos. ¿Cuántos planearon su vida y viven una vida que no estaban planeando? No, levanten la mano, casi todos. Porque el Señor nos enseña en la vida, en la universidad de la vida. Usted puede sacar un, un título y que bueno, lo celebramos, ese esfuerzo no llegó de la noche a la mañana. Prepárate, dice el Señor. Sin embargo, esfuérzate y cobra ánimo. No te desanimes. A veces vemos personas desanimadas. A mí me gusta estar con personas que animan. ¿No? ¿Ha estado usted con personas que pura negatividad? Uy, no, que jartera. Yo a veces digo, Señor, ministrales una doble porción, como dicen por allá los pentecosteses, de gozo, ¿no? de, de que sean positivos, hombre, le ven todo malo. Hay comida, ay, qué cosa tan horrible. ¿Hay... ¡Oh, qué cosa... ¡Ah! Están en Cancún, ¡Oh, quisiera estar en República Dominicana. ¿Qué es eso? ¿No? Sí, eso es negatividad. El Señor dice: esfuérzate, sé valiente, cobra ánimo. No va a ser fácil, it's not gonna be easy. ¿Quién te dijo that? La vida no es fácil, si usted, vive, si usted vive una vida que quiere que su vida sea fácil, pídale al Señor que lo lleve rápido al cielo. Sí, no en serio, no soy fatalista, pero si usted no quiere tener aflicción, ¿qué dijo Jesús? En este mundo tendréis que, no otra vez, en este mundo tendréis que, y hay una versión que dice, pero cobrad ánimo, yo he vencido al mundo, si vemos la sintaxis ahí, Gramatical depende lo uno de lo otro Verdad cobra ánimo porque te vas a Desanimar pero yo he vencido el desánimo Es Lo que dice no hay manera de que vamos a Vencer el desánimo si no es a través de Cristo Jesús, Él es el recurso máximo de Nuestro ánimo Jehová está con nosotros Jesús está con nosotros el Espíritu Está en nosotros el Espíritu de Cristo Está en nosotros pero hay que esforzarse hay que trabajar y cuántas veces eh, las que sean necesarias, cuántas veces ah, no te fue bien en el examen pues estudia más papito, mijita, mi mijito, estudia más, échale más ganas, pero pues le estoy echando ganas pues échale más kilos, ¿no? lo que sea, pero hay que esforzarse, nada que valga la pena viene fácil, cuántos padres dicen amén, amén. me deben un lunch, Nada que valga la pena viene fácil. Hay que esforzarse. Cuando le dicen, cuando le dicen que usted pasó y usted se gradúa, dice, ay, qué bendición. Pero se acuerda los desvelos, se acuerda los libros que se tuvo que leer, se acuerda las monografías que tuvo que hacer, los ensayos que tuvo que hacer. Ahora me dicen a mí de todo eso y yo digo, gloria a Dios que ya me grabé. Pero tienes que esforzarte. No va a ser fácil esfuérzate constantemente y cobra ánimo no hay nada que valga la pena que venga fácilmente nos tenemos que esforzar me gustaría decirles otro mensaje pero no es así hay que esforzarse tercero toma en cuenta tu poder de dónde viene el poder versículo 14 y versículo 15 dice he aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100 mil talentos de oro y un millón de talentos de plata bronce y hierro sin medida porque es mucho Asimismo he preparado madera y piedra a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Toma en cuenta tu poder y el, el poder viene de Cristo, pero aquí un consejo, ahí va. Usa tus recursos, usa tus recursos. ¿Cuáles recursos te ha dado Dios? Dios. En este caso, en este contexto en particular Se habían preparado 100.000 mil talentos de oro Un millón de talentos de plata Bronce y hierro sin medida También había madera y piedra A lo cual Salomón tenía que nada más Añadir un poquito más Echarle ganas el, el papá le dice sí, como quiera tenemos esto Pero añádele un poquito más ¿Se imagina? Tenían plata, oro, madera, hierro sin medida ¿Qué tenía Salomón? El versículo 15 dice, tú tienes Salomón, porque Salomón le caía bien a la gente, entonces era el de las relaciones públicas. Dice, tú tienes contigo muchos, que Obreros, canteros, albañiles, carpintero y todo hombre experto en toda obra. El papá le está diciendo, mira... Aquí están los recursos que el pueblo Recaudó que, que yo verdad eh, animé al pueblo A que hiciese a que los dejase aquí y tú Tienes en tus manos carpinteros albañiles Expertos ahí le dijo ahí tienes arquitectos Tienes ingenieros tienes mano de obra Tienes el potencial humano Salomón ¿qué te Falta usa los recursos que tienen. Algunos crecimos sin tantos recursos Otros han crecido con muchos recursos Y no vamos a entrar en historias tristes De que cuando yo fui a la escuela Yo nada más tenía un cuadernito hijo mío ¿Verdad? Si tú supieses lo difícil que era para mí Con un cuadernito, un lápiz Y sí fue verdad sí es verdad Y ahora tú tienes iPad, tienes computadora Tienes de todo y no le echas ganas, ¿no? la típica, no funciona, se trata de usar los recursos que el Señor nos da, ahora que estuvimos en la selva siempre uno viene ministrado por los recursos que ellos tienen, ellos no conocen otra, otra vida, entonces los niños juegan normal hasta las 11 allá y las mascotas son sus juguetes Verdad de los, los arbolitos y lo normal les das un dulcecito y se ponen contentos Les das una galleta y les hiciste el día y aquí le da unas galletas y dicen, Ah no, no quiero esa, <risa> quiero las otras I don't like those, I like those You don't know what I like that, no, forget it, no A veces así es, tenemos todo y ese es el problema que A veces no queremos usar los recursos que Tenemos no valoramos lo que tenemos no Conocen otra realidad de que de que vale Tener reloj si sí, pues ni se mira se hace el Culto cuando se pueda cuando lleguen los Hermanos y entre más noche mejor porque Como era un lugar donde son antagonistas Al evangelio entonces llegaban así como Como en camuflados no como que no me Vean como que me sentí en la iglesia Primitiva y predicando y la luz hace así, porque no tenía efectos especiales, sino que la señal de la luz, ¿verdad? Es muy, muy baja. Ante gracia llega algo, ¿no? Cuando fue el año pasado, el hermano José Luis no había luz. Y después prende la planta y, en fin, es interesante la vida ya. Y uno dice, ¿conocen otra la idea? No, viven así bien. Y viven normal porque usan los recursos que tienen. Yo, yo te pregunto, ¿qué recursos tienes en tus manos? ¿Cuáles son los recursos que tienen, jóvenes? ¿Cuáles son los recursos? ¿What are some of the resources you have? ¿Qué es lo que tienes? Recursos motrices, intelectuales, físicos, talentos. Hay jóvenes tan talentosos. Usted en su casa puede tener un genio y no se ha dado cuenta, ¿no? Uy no pero qué desánimo Si no confiese la palabra de que su hijo va a estar más Algo no Usted puede tener una Un estuche de monerías, como dicen ahí Porque a todos nos ha dado el Señor algo Amén No hay nadie sin un talento Todos Tenemos algo que contribuir Todos Sin excepción todos tenemos algo Usa tus talentos Tus recursos ¿Qué recursos te ha dado Dios? A Salomón Tenía obreros Carpinteros Canteros Albañiles ¿Cuál es tu lista? ¿Qué recursos te ha dado? ¿Qué recursos te ha dado? ¿Qué dones y talentos Puedes usar Para poner a su servicio? ¿Con qué recursos cuentas? ¿Cómo puedes poner eso Al servicio de la obra Del Señor? Los recursos ¿Sabe todo lo que se hace Nada más cuando tienes Un recurso? En la selva usan mucho el maíz para todo. Usan todo del maíz, todo. Hasta las, las ramas del maíz las usan para algo, ¿no? Hacen de todo con el maíz. Comenzando por las tortillas que ya quedé enamorado. Take me back to the jungle. Nada más por las tortillas. pero Uy, la caminada está tesa, pero las tortillas están ricas. Todo lo usan. Pero cuando estamos, lo que le llama... Los sociólogos y economistas Hay dos diferentes tipos de economía La de los recursos suficientes Y de los recursos insuficientes ¿no? ¿Verdad? Lo he dicho antes En la de recursos suficientes como, como hay pastel Y se acaba el pastel Compramos otro pastel Pero cuando hay una economía De recursos insuficientes Tenemos solo un pastel Y tenemos 20 para el pastel Más vale que cortes 20 piezas O 25 ¿Te ha tocado a ir a una fiesta y te dan un pastelito así chiquitito? ¿Porque llegaron más que los que esperaban? ¿O te ha pasado en tu fiesta? No, no te preocupes Por eso a veces decimos que compren dos Al cabo y si termina pues ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad de recursos suficientes Si sobra no importa no lo llevamos para la casa Y se queda el pastel en la casa toda la semana Nadie lo agarra ¿Quién va a comer el pastel? No, no me gusta después de dos días ya no sabe rico los recursos suficientes, recursos insuficientes. Usa tus recursos. Segundo, usa tu entrenamiento. Nunca sabes cuándo vas a usar tu entrenamiento. Nunca sabes. Es aquel que entrena y que está en buena condición física y en el momento indicado ahí está. Entrenando. O es aquel que tiene un conocimiento y en el momento indicado el Señor le dice para eso te lo di. O es en el momento donde sufriste un dolor, una decepción, una ruptura emocional, una re ruptura relacional y el Señor te preparó para este momento. No sabías ahí, te dolió, pero aquí el Señor te va a usar. Y yo siempre digo que la preparación es como una caja de herramientas. ¿No? ¿Qué cosa cuando uno tiene las herramientas correctas? ¿Cuántas veces usted ha querido tener un martillo y no lo ha tenido? ¿Y qué es lo que hace primero? Agarra el zapato, ¿no le ha pasado? Así le hace, ¿no? Ay, quisiera un martillo. En la casa tenemos cinco martillos, pero no tenemos. Se queda usted varado en el carro y ¿qué hace? No tiene para cambiar la llanta. Quisiera tener una llanta o quisiera tener la herramienta correcta. Hermanos, la preparación. Aquellos que dicen, ¿para qué voy a la escuela? Dos cosas. Una. No vas a la escuela para ser alguien en la vida Como nos metieron en la mente Ve a la escuela para que seas alguien en la vida Eso es antibíblico Somos alguien porque Cristo nos compró Amén No somos alguien por la escuela Somos alguien porque Dios nos hizo Amén Vamos a la escuela o vamos a la universidad Para adquirir herramientas Para hacer mejor el propósito de Dios Para nuestras vidas para entender mejor las cosas, para hacerlo de la mejor manera posible y nunca sabes cuándo vas a usar el entrenamiento y de repente cuando lo tienes nada más sale de aquí y va a salir y vas a usar ese entrenamiento y te acuerdas de hace 15 años, se acuerda hermana cuando tomó ese curso de confección. Hace como 20 años y no lo usó para nada, pero ahora que esa abuela quiere hacerle una mantita a su nieto, y usted dice: Y dónde tomé las pero y compra la tela, nunca había usado la máquina en 20 años, pero su nietecito lindo tiene que tener una mantita suya. Y se acuerda, y usted dice: Tuve entrenamiento. Voy a sacar, voy a comprar la tela, voy a trazar, voy a hacer una mantita para mi nietecito. No le ha pasado cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia. Así pasa, nunca sabes cuándo vas a usar el entrenamiento. Así que no me digas, estoy yendo a la escuela y no sé cuándo lo voy a usar. No, algún día lo vas a usar. Dios usa todo nuestro entrenamiento. Cuarto, toma en cuenta tu propósito. El versículo 16 dice, del oro, de la plata, del bronce y del hierro, no hay cuenta. Levántate y manos a la obra y Jehová esté contigo la expresión levántate y manos a la obra nos habla del propósito del templo cuál era el propósito del templo era recapturar el sentido de adoración para el pueblo de Israel el tener un templo era recapturar el sentido de adoración para el pueblo de Israel siempre debemos mantener el objetivo en mente Nunca se nos debe pasar el propósito por el cual Estamos haciendo algo, amén, porque cree que su Papá, porque cree que su mamá, porque cree que Su tío, su abuela, su abuelo o quien esté con Usted se ha esforzado tanto, porque han tenido El objetivo en donde, en mente, han guardado El objetivo en mente, han dicho no importa Pase lo que pase, el Señor me va a dar las fuerzas para seguir adelante Pase lo que pase El Señor lo va a hacer Toma en cuenta tu propósito ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito? Se ha dicho que en nuestros días La gente carece de propósito Se levanta en la mañana y dice ¿Qué haré? Que carecen de propósito No saben para dónde van Una vida sin propósito es muy triste, el Señor quiere que mantengamos el propósito, jóvenes mantengan el propósito de Dios en sus vidas, las cosas no se van a poner fáciles pero si mantenemos el propósito de Dios por el cual se hacen las cosas Dios va a recompensar el esfuerzo y este versículo nos habla de dos factores fundamentales que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida yo les denomino las bisagras de engranaje en nuestra vida Usted ha visto una, una bisagra en un motor Es algo ahí que une la rueda O que permite que de vuelta Hay dos factores fundamentales Ojo, presten atención Si el hermano de al lado se está durmiendo Hágale así Examina los cambios Examina los cambios Siempre va a haber cambios Nos gusten o no Si no, mírese al espejo Ahora sí, ¿no? Ah, ya recapturé su atención. Mire las fotos, ¿no? Yo llevo al niño, los, los pongo a dormir, tenemos el tiempo de vocionar en el cuarto de Selina y el cuarto de Elsa del otro lado. Uso, todavía lo puedo cargar. y Me dice, Dad, tienes que ir al gimnasio para que me pueda seguir cargándole. ¿eh? Ahí está, mamá. Lo cargo y lo llevo. Y cada vez que paso por el pasillo, veo en este lado un un poco de fotos que hay ahí y usualmente las veo y digo sí, pues sí estaba diferente hace algunos años ¿no? y me pongo a ver unas fotos donde dice aquí estaba un poquito más llenito del espíritu aquí estaba más flaquito aquí parezco más niño aquí parezco aquello aquí veo a mis hijas, a mi hijo aquí veo a mi hija chiquita los tiempos pasan hay algo que usted no puede evitar y son los cambios. Y aquí le va gratis. Como usted responde a los cambios, marcará la diferencia en su vida. En caso de que no lo how cómo manejar el tiempo y el cambio, a hacer Porque como es de jóvenes hoy me van a decir, I didn't get it pastor, ya la agarró. ¿Cómo reaccionas a los cambios? Porque los cambios van a venir. Va a venir una emergencia y usted, ¿cómo va a reaccionar al cambio? Como usted reacciona a los cambios. No siempre estaremos en la misma condición ni en la misma situación. Salomón, su papá le había dado todo lo necesario para construir el templo. Sin embargo, la condición de David y la condición de Salomón era diferente. Y el Señor usó los cambios de una generación a otra generación para seguir bendiciendo al pueblo. Porque los propósitos de Dios siempre se cumplen. Indiscutiblemente quien esté o quien no esté, el Señor cumple sus propósitos. Examina los cambios y lo segundo, examina los tiempos. Los tiempos no son siempre lo mismo. El salmista lo explica muy bien cuando lo dice en el Salmo 90:12. dice... Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. El salmista lo dice debemos pedirle a Dios que nos ayude a discernir los tiempos. Señor ayúdeme a discernir los tiempos y los cambios. Porque no siempre va a ser igual y no tiene que ser igual. Si usted quiere que su vida sea igual pídale al Señor que se lo lleve para el cielo. Porque esta vida está llena de cambios. ¿Amén? ¿Cuántas veces decimos quisiera yo que no crezcan mis hijos? Pues cómo van a crecer. ¿Quisiera que no se le quitara esa carita? Pues se le va a quitar, se le va a poner más bonita. ¿Verdad? ¿Quisiera que no tuviera esto? No, cambios, tiempos. ¿Cómo respondemos a los cambios y a los tiempos? Va a determinar mucho. De cómo nosotros enfrentamos los ciclos en nuestra vida. Van a haber cambios. Los hermanos me miran. y Me dicen pastor usted es súper energético. Yo recuerdo que cuando yo estaba en sus años. Yo era igual que usted. Tenía mucha energía. Pero va a llegar el día pastor. Que estará como yo. Y yo miro y digo. Gloria a Dios. Protégeme Cristo. ¿Por qué? Porque los cambios pasan y los años no pasan en vano. ¿No? No pasan en vano. Usted antes no dormía toda una noche y se levantaba y como si nada. Ahora usted necesita la noche, los tiempos y los cambios. Entonces, la aplicación es la siguiente. ¿A qué ha sido llamado o llamada en esta etapa en tu vida? ¿A qué te ha llamado Dios? En este tiempo Y en los cambios que vas a enfrentar Vas a ser un estudiante De universidad O vas a ingresar a trabajar ¿Cómo vas a enfrentar el tiempo y el cambio? ¿Cuál es tu llamado para servirle al Señor? ¿A quién, a quién o a quiénes Les debes agradecer hoy? La mamá, el papá El tío, el abuelo la abuelita que nunca dejó de orar, ¿no? Cuando estuve en el funeral de mi abuela en el 2015, tengo dos primas por lado de papá, y dice que mi abuelita nunca pasaba un día que no hablara de su nieto y de que orara por su nieto. Y mis primas, como que tenían celos, porque ellas eran las que estaban todos los días con ella, fajándose ahí y cuidándola. Dice, pero siempre hablaba de ti. Siempre oraba por ti ningún hombre ningún hombre es solitario hay una gran nube de testigos que ha orado por nosotros que aunque no esté presente el Señor escucha esas oraciones y hay personas que han invertido su vida en nosotros y cada logro que usted tenga o que tú tengas no es un logro solo hay alguien más que ha caminado contigo Se ha agradecido Se ha agradecido Tercero ¿Cómo puedes buscar más la dirección de Dios Para tu vida? Señor ¿Cómo puedo conocerte más? ¿Cómo puedo buscarte más Señor? Y lo último es ¿Qué paso de fe Debes dar hoy? Y eso va para todos nosotros ¿Qué paso de fe debemos dar hoy? Ponte sobre tus pies en esta tarde Probablemente Dios quiere hacer algo en Nosotros y la palabra es para todos no Solamente para los graduandos o graduantes Los dos términos son apropiados Dios quizá quiere hacer algo nuevo en Nosotros y probablemente no estamos dejando que Dios lo haga Y Dios quiere que seamos esforzados Que no nos desanimemos Que cobremos ánimo Que enfrentemos los cambios y los tiempos Que busquemos su dirección Que usemos nuestros recursos Los que tenemos en la mano ¿Qué te ha dado Dios en tu mano? Al comenzar este año Una de las palabras que vino a mi mente Cuando el Señor le dice a Moisés ¿Qué tienes en tu mano? Una vara Quizá tú pienses que sea insignificante una vara, pero lo que tú tienes el Señor lo va a usar para su gloria Inclina tu rostro y voy a hacer un llamado especial Si tú eres estudiante no eres estudiante, simplemente para aquellos que desean entregar al Señor Alguna carga de su ser Y que quieren pedir dirección al Señor El altar está abierto Mientras entonamos un cántico de oración Tú vienes al altar Tú le dices Señor dirígeme Señor fortaleceme, Señor maneja mis cambios Maneja mis tiempos Maneja mi horario Maneja mi salud Maneja mis relaciones Maneja mis finanzas Maneja todo mi ser Ven a Cristo El altar está abierto Mientras entonamos un cántico de oración La presencia del Señor está aquí El Señor quiere que vengamos a Él él es el mismo ayer, hoy y por siempre Hacemos hoy Ven a Jesús
1: ante, ante tu altar Un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy Ante tu altar Fato de hombres que te quieren agradar Con manos limpias, corazón puro para ti quiero para
0: Estamos delante de ti y reconocemos Señor tu presencia y venimos delante de ti reconociendo que tú estás aquí. El Espíritu de Cristo resucitado está aquí y está aquí para ministrar el corazón abatido, el corazón que está cargado para quitar toda carga, para quitar toda opresión espiritual, para sanar el físico, para sanar emocionalmente y espiritualmente, para dar perspectiva y vida nueva. Espíritu de Dios. Sabemos que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo Y que habitas en nuestros corazones Y es el Espíritu de Cristo resucitado el que está aquí en esta tarde Y pedimos oh Dios que ese Espíritu de Cristo Que es nuestro regalo, que es nuestro consejero Que es aquel, aquel que camina con nosotros Ese Espíritu ministre los corazones en esta tarde Ministra Señor al que está cansado al que está desanimado, a, a, a aquella persona que está abatida Aquella persona que está sin fuerza, sin perspectiva Aquella persona que necesita la fortaleza tuya, el contentamiento Aquella persona que necesita ser libre de, del pecado, de la atadura De la situación que está pasando en el nombre de Jesús Nosotros confesamos que el nombre de Jesús es suficiente Para colmar, para sanar y para ministrar a cada persona de los que estamos aquí Espíritu de Cristo estás aquí y te estás moviendo en medio de nosotros y te damos gracias, dele gracias a Jesús, dígale gracias Cristo. Gracias por comprarme, gracias por lavarme Gracias por darme una oportunidad En la familia, gracias por darme una vida Nueva, gracias Señor por darme Tantas bendiciones, gracias por todos Mis recursos, gracias Señor porque Tú me usas, gracias Señor Porque tú tienes grandes planes y Propósitos con mi vida, con la Vida de mi familia Señor yo oro por Cada una de las familias, cada uno De los hermanos y hermanas que está aquí Y pedimos oh Dios que así como hemos Expuesto tu palabra y que tu palabra Ha, ha ido a trazar allí en lo más recóndito de nuestro corazón Lo que simplemente esa palabra puede hacer En estos momentos te pido que tú Fortalezcas aquel que necesita fortaleza Que tú sanes aquel que necesita ser sanado Que tú Señor lleve las cargas de aquellos Que están cargados, agobiados y cansados Y que tú multipliques las fuerzas al que No tiene ninguna, tu palabra Señor es Nuestro alimento y nuestro sustento y nos dices que te demos gracias en todo y por todo, porque esa es tu voluntad. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Dele un aplauso fuerte a Cristo Jesús en esta tarde. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Tome su lugar en esta tarde. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. Amén. Le voy a pedir a los sugieres y diáconos que pasen al frente, mientras nuestro comité de bienvenida se prepara también para recibir a aquellos que nos visitan por primera vez. Le voy a pedir a aquellos visitantes que pasen con nuestro comité de bienvenida. A mi mano derecha tenemos nuestro comité de bienvenida. Nuestros visitantes, si pueden pasar con nuestro comité de bienvenida. Un aplauso fuerte para ellos. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas Disponga su diezmo y su ofrenda Acuérdese lo que dice la palabra de Dios Que cada uno dé como propuso en dónde, En su corazón Vamos a dar con nuestros diezmos y ofrendas Al Señor lo que a Él le pertenece Vamos a honrarle con nuestras finanzas Porque sabemos que nada de lo que tenemos es nuestro Simplemente somos administradores De la multiforme gracia de Dios Y sembramos en tierra firme y somos obedientes a la palabra del Señor. Vamos a orar, nuestro hermano Hugo González nos va a dirigir en esta oración. Oremos, Demos gracias Señor por esta palabra Señor, llevarla en nuestro corazón. Queremos Señor, queremos estar a tu disposición Señor. En este momento Señor te pedimos por los tiempos y ofrendas Señor. Sabemos y reconocemos Señor que es lo que tenemos, te pertenece a ti Señor. Pero a ti te agrada Señor que seamos obedientes Señor, venemos ante ti Señor, poniéndole ante ti. De tus pies, Señor, para que él haga, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
1: Te amo Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Te amo Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. mi vida Señor, por eso te adoro, te adoro Cristo Fuiste a la cruz, amor por mí, hoy te agradezco por amarme así Le ¿sí? diste valor a mi vida Señor, por eso te cute. adoro, te adoro Cristo Por eso te adoro, te adoro Cristo Por eso te adoro, te adoro Cristo
0: Amén. Le voy a pedir a los estudiantes, a todos los que se gradúan, que pasen aquí al frente, este, porque para que la iglesia después les dé un abrazo, ¿verdad?, a los que quedan. Si no se han ido, todos los estudiantes, aquellos que eh, todavía quedan aquí, que se están graduando, que pasen aquí al frente, una vez más, ¿verdad?, y vamos a orar. Y después de orar estaremos despedidos. Usted acuérdese de pasar y de darle un abrazo a cada uno de estos graduandos que están aquí en esta tarde. Vamos a orar para ser despedidos. Señor, gracias porque Tú nos has hablado. Gracias, Señor, porque la Palabra siempre tiene algo para cada uno de nosotros. Y pedimos, oh Dios, una vez más por estos estudiantes que completan este ciclo en sus vidas y que están pasando a un nivel diferente, a un ciclo diferente en sus vidas. Pedimos que la gracia, la protección del Padre, el poder del Espíritu Santo... Y la guía de tu palabra siempre esté con ellos. Y también, Señor, con nosotros en el transcurso de esta semana. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el miércoles.